0: Nachhaltigkeit hat in deinem Leben einen großen Stellenwert und du würdest dich gerne mit Gleichgesinnten aus der Community vernetzen, spannende Impulstalks hören und Workshops besuchen. Dann komm auf alle Fälle am 11. Juni ab 11 Uhr zum Speakout Festival ins Museumsquartier Wien. Mehr Infos und Tickets bekommst du auf speakout.at. Speakout 2024, ein Event von Kurier und Futurezone. Das Finale der Weltmeisterschaft in Russland rückt immer näher. Heute analysieren wir im Podcast die zurückliegenden Achtelfinalspiele und werfen einen Blick auf die vor uns liegenden Viertelfinalpartien. Zu Gast ist diesmal Kuriersportredakteur Alexander Strecher. Sollte euch dieser Podcast gefallen, lasst uns das gerne wissen mit einer positiven Bewertung oder einem Kommentar. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback Und Kritik. Und jetzt viel Spaß mit der 30. Episode. Der Kuriersport-Podcast. Ein wenig Sport für zwischendurch. Von und mit der Kuriersportredaktion. Und Moderator Stefan Berndl. Servus, Alex. Danke fürs Dabeisein wieder. Die Achtelfinalspiele liegen hinter uns und das Viertelfinale steht bevor. Am Freitag und Samstag kämpfen jetzt die acht verbleibenden Teams um den Einzug ins Halbfinale. Gehen wir die zurückliegenden Spiele wieder ganz kurz durch und die Paarungen, die sich jetzt ergeben haben dadurch. Wir beginnen bei einem Spiel, das es in sich hatte. Frankreich gegen Argentinien. 4 zu 3 hat Frankreich gewonnen. Ein unterhaltsames Spiel, einige Tore. Die Argentinier mit ihrem besten Spiel bei dieser WM Und das soll schon was heißen nach den Auftritten in der Vorrunde. Und es war auch das erste WM-Achtelfinale der Geschichte mit sieben Toren in der regulären Spielzeit. Frankreich am Ende verdient gewonnen. Mbappé hat dann mit zwei Toren zum Matchwinner geworden. Wie bewertest du dieses Spiel und die Auftritte der beiden Teams? Ja, Frankreich-Argentinien war war
1: ein ein wirklich spannendes und äh, sehr, sehr... Hochstehendes Achtelfinale mit einem verdienten Sieger Frankreich. Sie haben einfach besser gespielt. Argentinien hat schon in der Vorrunde ziemliche Probleme gehabt, ist dann doch weitergekommen, aber in Wahrheit haben sie nie ihr Spiel gefunden. Sie haben auch nie das Zusammenspiel ihres Superstars Messi mit, mit, mit anderen Spielern. Das, das hat irgendwie... Äh, war das keine runde Sache und äh, ja, es war eigentlich nicht dann äh, verwunderlich, dass Argentinien heimgefahren ist.
0: Die Argentinier waren ja jetzt die letzten Jahre eigentlich immer einer der Mitfavoriten bei den. Bei bei einer Weltmeisterschaft. Jetzt steht ein bisschen ein Umbruch bevor. Messi ist die Frage, ob er weitermacht oder nicht. Der wäre dann schon 34 bei der nächsten Weltmeisterschaft. Mascherano, Di Maria, also sie sind ein sehr altes Team insgesamt und da werden wahrscheinlich nur wenige wirklich bei der nächsten Weltmeisterschaft auch wieder mit dabei sein. Ist da ein wenig diese goldene Zeit, will ich es jetzt nicht nennen, aber diese Phase, wo Argentinien eigentlich immer auch zu den Mitfavoriten gezählt hat, ist das das jetzt vorbei, fehlt hinten auch ein wenig, von einem die Baller jetzt vielleicht mal abgesehen, aber auch ein wenig die Qualität
1: ich weiß nicht, ob, ob Argentinien jetzt künftig nicht mehr mit Favorit sein wird. Ich glaube schon grundsätzlich. Die Frage wird jetzt sein, einmal, ob der Superstar weitermacht, Messi, ja oder nein. Ich weiß nicht, 34, 35 wird er dann sein bei der nächsten WM. Also Könnte, könnte, könnte er schon noch mitnehmen. Es wird auf jeden Fall nicht, nicht einfacher, je älter er wird also und, und, und schneller und flinker wird er auch nicht werden. Aber es stimmt schon, es waren einige Spieler eben drinnen, auch ein, ein Egoin und, und und den Mascarano, vor allem im, im zentralen Mittelfeld, dem hat man halt seine 34 Jahre dann schon angesehen. Und äh, ja, äh, es, es wird ein Umbruch äh, stattfinden, definitiv. Aber traditionell hat Argentinien viel Qualität äh, im eigenen Land. Und sie werden wieder Spieler finden, die heranreifen werden. Und ich glaube trotzdem, dass Argentinien immer wieder im erweiterten Kreis der Favoriten zu sein äh, zu finden sein wird.
0: Die zweite Partie, die da letzten Samstag stattgefunden hat, war dann Uruguay gegen Portugal. Auch ein unterhaltsames Spiel, also der erste Achtelfinaltag, der konnte sich durchaus sehen lassen. Aber nach Lionel Messi ist jetzt auch Cristiano Ronaldo ausgeschieden, der zweite Superstar. Bei den Uruguayern hat sich Edinson Cavani, der mit zwei Toren maßgeblich zu diesem Sieg beigetragen hat, verletzt. Da ist fraglich, ob der jetzt dann im Viertelfinale mit dabei ist. Was traust du den Südamerikanern auch nach dieser Vorstellung jetzt gegen Portugal im weiteren Verlauf noch zu? Grundsätzlich alles. Uruguay hat wirklich bis
1: jetzt hervorragend gespielt. Sie haben ein klares Konzept, sie haben eine Idee und die setzen sie auch wirklich perfekt um. Also ich glaube in den ersten vier Spielen ein Gegentor, das sagt einiges aus. Vorne haben sie zwei absolute Superstars, die... Die fast immer Alleingang das Offensiv auch richten können. Ein Luis Suarez mit seinem Körper, den er immer reinstellt, der kann Bälle verteidigen. Ein Edinson Cavani, der Kilometer unterwegs ist und dann auch noch jetzt endlich für ihn endlich getroffen hat. Und da wird es davon abhängen, ist er fit oder nicht. Tatsache ist, Uruguay braucht einen voll fitten Cavani, damit sie. Ja, Frankreich wirklich äh, eventuell schlagen können. Ähm, davon wird es auch abhängen, eben ob die jetzt den, den nächsten Schritt
0: machen können oder nicht. Dann kommen wir doch gleich auf diese Partie zu sprechen. Es wird eben, wie du sagst, sehr davon abhängen, ob Cavani fit ist oder nicht. Der macht da schon einiges aus da vorne in der Offensive. Wen siehst du jetzt wirklich im Vorteil Frankreich doch noch ein wenig mehr individuelle Qualität als Uruguay? Was würdest du tippen, wer erreicht das Halbfinale?
1: Einen leichten Vorteil sehe ich natürlich bei bei, bei Frankreich, weil sie in in der Offensive wahrscheinlich ganz einfach mehr Qualität haben und vor allem äh, breiter aufgestellt sind. Also äh, da da kommen einfach mehr Leute, die die wirklich Top-Niveau haben, während bei bei Uruguay eben sich alles irgendwie auf, auf Suarez und Cavani fokussiert. Aber ja... Auch Uruguay war jetzt nicht gegen Portugal unbedingt Favorit und hat sich durchgesetzt. Also äh, mit einer kompakten, disziplinierten Leistung äh, ist wiederum alles möglich. Grundsätzlich glaube ich, dass Frankreich um eine Spur im Vorteil ist. Aber wie die WM bis jetzt schon gezeigt hat, äh, vorhersagen kann man in Wahrheit nicht wirklich was.
0: Lass uns kurz noch auf die beiden Superstars eingehen, die sich jetzt verabschieden und für die es wohl die letzte WM gewesen ist. Wenn wenn alles normal läuft, sowohl Messi als auch Ronaldo werden wohl keine Weltmeisterschaft mehr spielen. Man sieht auch, dass beide sehr von ihrem Team abhängig sind, von dem, welche Qualität da in den beiden Teams steckt. Wie lässt sich da jetzt ein Fazit ziehen nach diesen vier Spielen, die beide hatten?
1: Also als Fußballfan muss man sagen, schade, dass sie vorzeitig ausgeschieden sind. Und äh, es ist zu befürchten, dass dass man vielleicht... äh, ja Beide nicht mehr bei einem großen Turnier sehen wird, ja vielleicht den, den äh, Ronaldo noch bei einer Euro, aber bei einer, bei einer Weltmeisterschaft wird's schon, wird es schon ziemlich eng. Ja, gegen, gegen Spanien hat Ronaldo seinen großen Auftritt gehabt, den hat Messi im Prinzip nicht wirklich gehabt bei dieser WM, diesen fulminanten Auftritt. Äh, es hat auch gewirkt, dass vielleicht Portugal diesen superstar als Mannschaft ein wenig besser integrieren kann, als als das Argentinien mit Messi gelungen ist, zeigt auch eben der Europameistertitel von Portugal 2016. Da haben sie zwar nicht gut gespielt, aber sie sie sind einfach bis zum Titel irgendwie durchgekommen. Ähm, Ja, es es war nicht die WM der zwei Superstars, es war nicht die WM des Weltmeisters, es war nicht die WM des Vizeweltmeisters, es sind viele rausgeköpfelt schon und ja, das, das scheint diese Dynamik dieser WM zu sein.
0: Ein weiterer Superstar, für den das Turnier zu Ende gegangen ist, der in den letzten Jahren immer im Schatten ein wenig von Ronaldo und Messi war, ist Iniesta und ist Spanien, die sich gegen Russland verabschieden mussten. 4 zu 3, 11 schießen, haben die Russen gewonnen. Die Spanier sind zwar früh in Führung gegangen, haben das, aber, das Ergebnis dann aber versucht irgendwie zu verwalten, haben nicht mehr wirklich viel getan und dann auch die Quittung bekommen in Form des 1 zu 1 und dann am Ende die Niederlage Sie haben über 1.100 besser gespielt, waren klar, zumindest am Feld, überlegen und hatten auch die besseren Chancen, aber wirklich wirklich etwas Zählbares und wirklich etwas daraus gemacht haben sie nicht. Wie erklärst du dir das, diesen, diesen Auftritt der Spanier, die so viel Qualität mitbringen? Lässt sich das rein nur mit diesem Trainerwechsel, der da vor dem Turnier passiert ist, erklären? Oder was machst du dafür fest, dass es für die Spanier jetzt einfach nicht gereicht hat? Also,
1: für mich war ja Spanien der der, der absolute Favorit auf Titel und ich habe auf sie gesetzt. Ja, es war ein wenig erstaunlich, weil das erste Spiel gegen gegen Portugal, dieses 3 zu 3, war ja fulminant. Das war wirklich hervorragend. Da hat Spanien einen wunderbaren Fußball gespielt und danach haben sie Probleme gehabt. Der Trainerwechsel war natürlich, war nicht förderlich, definitiv nicht und das war Uh, sicherlich etwas, was was man mitgeschleppt hat. Uh, mir ist aber auch vorgekommen, dass sie irgendwie dann trotz des Ballbesitzes und uh, über 1000 Pässe und so weiter, aber sie haben irgendwie nicht zusetzen können. Also ich, ich, ich hatte das Gefühl, dass sie körperlich auch schon am Limit waren, uh, dass sie vielleicht auch die die Konzentration irgendwo gefehlt hat, weil sie haben erstaunlich in der Defensive so viele Chancen zugelassen mit mit einem mit einem Innenverteidiger-Duo äh, Piquet und Ramos. Also das, die sind absolute Weltklasse. Nach wie vor finde ich das vielleicht beste Duo. Und trotzdem ist, haben die, haben die Spanne extrem viel zugelassen. Also da, hat's, da hat die Balance irgendwie nicht gepasst. Vorne war dann auch vielleicht äh, zwar Diego Costa extrem viel unterwegs, aber, aber es hat dann auch vorne irgendwie diese... diese äh, ja Diese Konkretheit gefehlt und äh, da sieht man halt wieder Ballbesitz schön und gut. Äh, Ist natürlich von Vorteil, aber heißt nicht automatisch, dass man da gewinnt.
0: Jetzt steht der Gastgeber Russland im Viertelfinale und das nach vier Spielen, wo man eigentlich nicht weiß, wie die dort jetzt hingekommen sind. Wissen Sie vielleicht selber nicht, die Auftritte waren nicht wirklich überzeugend, trotzdem haben sie jetzt Spanien rausgekegelt. Was machen die richtig? Profitieren die einfach von der Schwäche der Gegner oder... Wo siehst du hier die Stärken, die Russland mitbringt?
1: Die Stärke ist ganz einfach, dass dass sich da jetzt eine Dynamik entwickelt hat rund um das russische Team, das man so in der Form jetzt nicht erwarten hat können. Vor allem nach den den Testspielen, auch gegen Österreich, äh, muss ich ehrlich sagen, äh, war ich schwer, eigentlich fast schockiert von der russischen Mannschaft. Und äh, sie haben das Glück gehabt, dass sie mit Saudi-Arabien den den wirklich wahrscheinlich schwächsten WM-Teilnehmer dann äh, gleich zum Auftakt hatten und 5 zu 0 vom Platz gefegt haben. Und das war irgendwie eine Befreiung. Also die Blamage war abgewendet und von da an äh, haben sie sich sukzessive dann ein wenig gefestigt und gesteigert. Äh, was für sie spricht ist, äh, sie geben alles, sie sind äh, durchaus diszipliniert, sie, sie Machen das, was sie können. Äh, trotzdem ist für mich überraschend gewesen, dass sie dann äh, gegen Spanien weitergekommen sind, auch wenn sie im Elfmeterschießen war. Und, und, äh, aber trotzdem überzeugend ist diese Mannschaft nicht. Im Prinzip sind sie jetzt wirklich äh, in dieses Turnier hineingekommen und, und haben einen Lauf bekommen. Ja, und von dem werden sie halt jetzt getragen. Und jetzt ist halt die Frage, ob es gegen Kroatien Endstation ist oder nicht.
0: Dann gehen wir doch gleich auf Kroatien. Das war, um es auf gut österreichisch zu sagen, eine fast genauso zare Partie wie Spanien gegen Russland. Und da, obwohl es eigentlich nach ein paar Minuten ausgeschaut hätte, als ob das ein sehr unterhaltsames Spiel werden könnte. Nach vier Minuten ist es 1 zu 1 gestanden und dann war es irgendwie vorbei. Und es ist ebenso wie Russland gegen Spanien auch in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen gegangen, aber diesmal hat sich der Favorit durchgesetzt, Kroatien. Da sind dann auch im Elfmeterschießen die beiden Torhüter im Mittelpunkt gestanden, die beide drei Elfmeter insgesamt gehalten haben, aber Schmeichel im Elfmeterschießen selbst leider nur zwei und deshalb sind die Dänen ausgeschieden. Wie fällt dein Fazit von dieser Partie aus? Äh, war überraschend, dass äh, wie die
1: Dänen aufgetreten sind. Äh. Ich hätte geglaubt, dass, dass Kroatien da mehr Vorteile hat. Und äh, ja, Dänemark eben ähnlich wie Schweden äh, mit einer extrem kollektiv starken Leistung, mit einer kompakten Leistung, mit sehr viel Physis dagegen gehalten. Kroatien natürlich spielerisch besser, wenn man sich allein die Namen anschaut. Äh, das sind wirklich schon top, top Leute drinnen. Ja, schlussendlich bei Nell da das 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 sind Kleinigkeiten, die da entscheiden, wer halt die besseren Nerven, wer kann sich besser konzentrieren. Viel Glück dabei und ja, trotzdem glaube ich, dass Kroatien gegen Russland für mich doch in der Favoritenrolle ist.
0: Gehen wir zum nächsten Spiel, Brasilien-Mexiko und das war ausnahmsweise mal eine souveräne Vorstellung der Brasilianer, die das relativ gut gemacht haben und relativ ungefährdet auch am Ende dieses 2-0 über die Bühne gebracht haben. Wir werden gleich kurz über Neymar und seinen Auftritt sprechen, denn sportlich war das ja durchaus überzeugend. Eine andere Seite beleuchten wir dann gleich noch. Aber wie siehst du das? Brasilien, ein sehr guter Auftritt. Mexiko hat zwar versucht mitzuspielen, aber die haben nicht wirklich die Mittel gefunden, da Brasilien gefährlich zu werden.
1: Ja, das ist im Prinzip eine gute Zusammenfassung. Mexiko hatte... Ein paar gute Angriffe haben aber irgendwie das äh, ja, die zu umständlich vorgetragen, sind nie zum Punkt gekommen, sind nie wirklich zu einem, einem vernünftigen Abschluss gekommen, haben oft zu lang gezögert äh, oder dann vielleicht äh, ja, diesen Zug zum Tor nicht gehabt. Brasilien hat das durchaus gehabt, Neymar hat ja das erste Tor eigentlich äh, sensationell gemacht, eingeleitet und dann auch noch abgeschlossen. war ein ein souveräner Sieg, äh, einer der wenigen bei dieser Weltmeisterschaft, wo man sagt, Team A ist äh, Favorit und Team A gewinnt in halbwegs souveräner Manier. Und das Team A war in diesem Fall Team B, nämlich Brasilien. Und ja, das war ein, ein, ein solider und
0: souveräner Auftritt. Es war auch wie gesagt schon von Neymar ein überzeugendes Spiel, aber er ist wieder einmal ein wenig aufgefallen durch theatralische Einlagen. Er wird viel gefault in diesem Turnier, also das ist keine Frage, aber er übertreibt es oft dann und damit macht er sich auch im Netz nicht unbedingt viele Freunde. Wie siehst du das? Ein Spieler mit seiner Qualität, der gehört ja ohne Zweifel zu den besten Spielern der Welt und dennoch lässt er sich zu solchen Aktionen hinreißen. Was hältst du davon?
1: Nicht viel. Äh, Fakt ist, dass er, dass er wirklich oft gefault wird, mehr als, als wahrscheinlich jeder andere bei dieser Weltmeisterschaft. Einerseits, weil er gefährlich ist, weil er gut ist, äh, weil er flink ist und, und oft eben im Zweikampf äh, nicht mit legalen Mitteln quasi gestoppt wird und oft kommen Spieler, äh, Gegenspieler einfach zu spät. Äh, das heißt, da wird er wirklich gefault. Das ist Fakt. Auf der anderen Seite, er provoziert, er übertreibt. Äh, diese eine Situation, wo ihm der Mexikaner absichtlich auf den Fuß gestiegen ist, äh, war eine Unsportlichkeit, äh, war definitiv äh, fehl am Platz. Aber, aber äh, ja, so wie er dann herumgekugelt ist, hat man glaubt, er ist knapp vor der Amputation äh, Diese diese Übertreibungen, es es hat sich im Laufe des Turniers schon gebessert, weil die ersten ein, zwei Spiele waren extrem. Also das war nur noch zum Kopfschütteln. Jetzt scheint er sich ein wenig mehr auf das Fußballerische zu konzentrieren. Das ist ja seine Fachkompetenz und seine Kernkompetenz. Und es wäre schön, wenn er das mehr machen würde und, und diese... ja. Vielleicht will er den E-Flang-Ring gewinnen oder irgendwie Aufnahme am Reinhard-Seminar, ich weiß es nicht. Mit dieser schauspielerischen Leistung, glaube ich, wird er maximal auf irgendeine Provinzbühne kommen.
0: Die Brasilianer bekommen es jetzt mit Belgien zu tun, was auch schon eine Finalpaarung sein könnte, rein vom Namen her, und auch was, was die spielerische Leistung anbelangt. Die Belgier haben Japan mit 3 zu 2 besiegt und das, das war auch wieder ein spektakuläres Spiel. Japan schon 2 zu 0 vorne, da hat man schon gedacht, okay, fliegt der nächste Favorit nach Hause und dann hat Belgien das Ganze noch gedreht und in der Nachspielzeit dann einen Konter nach einem Eckball der Japaner verwertet zum 3 zu 2. Haben dich die Belgier in diesem Spiel überzeugt? Zumindest moralisch auf jeden
1: Fall. Es war eine ziemlich ausgeglichene Partie. Belgien war natürlich äh, die dominante Mannschaft, aber hat Probleme gehabt, das äh, wirklich zu Ende zu spielen. Japan war, war ja, e- extrem aggressiv, forsch, hat dagegen gehalten, hat ihnen das, das Leben richtig schwer gemacht äh, und sind zunächst eigentlich offensiv nicht wirklich in Erscheinung getreten und, und dann doch mit diesen zwei Toren und plötzlich äh, war Belgien extrem unter Zugzwang und die Reaktion der Belgier war, finde ich, sehr beeindruckend, weil äh, da noch in dieser Form zurückzukommen in das Spiel, auch wenn man das, das Tor dann wirklich in, in allerletzter Sekunde gemacht hat, aber Belgien hat schon gezeigt, eben, dass sie nicht nur richtig gut kicken können, sondern dass sie dann auch den Willen haben, unbedingt da weiterzukommen und das ist ihnen wirklich gut und eindrucksvoll gelungen. War nicht unverdient dann letztlich.
0: Und jetzt, wie gesagt, das Aufeinandertreffen Brasilien gegen Belgien, wo vor allem auch ein Fokus auf den beiden Offensiven liegen wird. Wir haben auf der einen Seite Neymar, Coutinho, Willian, um nur einige zu nennen. Auf der anderen Seite Lukaku, De Bruyne, Hazard. Also Qualität ist genügend da. Wen siehst du in dieser Partie als Favoriten und was... Wird uns erwarten? Glaubst du, dass es eher ein spektakuläres Spiel werden wird oder eine Taktiererei? Ich
1: hoffe auf ein Spektakel und ich glaube auch daran. Ganz leicht im Vorteil ist für mich Brasilien. Es, es ist eine. Finalpaarung quasi, ja. also rein jetzt von der Papierform könnte das auch ein Endspiel sein. Ja, ich, ich glaube ganz einfach, dass die Brasilianer jetzt nach dem, nach dem 1 zu 1 gegen die Schweiz, nach dem ersten Spiel ihren, ihren Rhythmus gefunden haben, ihren Stil und, und, und ja einfach diesen Lauf gefunden haben. Und ich glaube, dass sie sich da knapp aber doch vielleicht durchsetzen werden.
0: Die letzte Viertelfinalpaarung heißt Schweden gegen England. Die Schweden haben sich gegen die Schweiz knapp 1 0 durchgesetzt. Das, was die Schweizer in der Vorrunde gezeigt haben, haben sie da eigentlich vermissen lassen. Es war nicht unbedingt der beste Auftritt. Und Schweden ist am Ende dann auch, auch verdient weitergekommen. Ein abgefälschter Schuss von Emil Forsberg, dem Leipzig-Legionär, hat gereicht für das 1 0. England hat sich gegen Kolumbien durchgesetzt. Das war am gestrigen Abend und hat seinen Elferfluch besiegt. Die sind jetzt erstmal seit 1996 haben sie wieder ein Elfmeterschießen gewonnen und dabei hätten sie eigentlich schon während der Partie alles klar machen können in den, neun, in den ersten 90 Minuten, haben das aber verpasst und haben dann kurz vor knapp noch das Unentschieden bekommen. Es war ein sehr hitziges Spiel, vor allem zweite Halbzeit, dann sehr viel Emotion drin, vor allem die Kolumbianer sind da sehr hart eingestiegen und waren auch sehr viel am Lamentieren. Wie, wie siehst du dieses Spiel? Es
1: ist schwer dieses Spiel, also die Leistung der Engländer wirklich für sich zu bewerten, eben weil, weil es ist um so viel gegangen und oft nicht ums Fußballerische. Die Kolumbianer haben erstaunlich viel über über extrem viel über die Emotionen gemacht. Zeitweise waren ja da richtig äh, Diskussionszirkel rund um, um den Schiedsrichter äh, allein vor, vor dem elfer äh, zwischen elfer und der Ausführung vom Harry Kane, glaube ich, sind vier Minuten an Diskussionen äh, vergangen. Also irgendwie ist das schon sehr sehr schräg. Ja, England muss sich vorwerfen, dass sie es nicht in 90 Minuten geschafft haben, dass äh, sie noch dann so spät aus einem Standard den den Ausgleich bekommen haben. Grundsätzlich finde ich aber England momentan durchaus gut. Sie haben Qualität und sie bringen es auch rüber. Und jetzt mit dem gewonnenen Elferschießen wissen sie, dass sie das auch können. Und äh, ja, das sollte ihnen eigentlich jetzt Selbstvertrauen geben. Wobei gegen Schweden wird es schwierig, weil äh, genauso wie Dänemark gespielt hat äh, und und, äh, fast weitergekommen wäre, den Schweden ist das gelungen gegen die Schweiz. Die haben relativ wenig zugelassen, Kollektiv war eigentlich perfekt eingestellt. Sie haben erstaunlich viele Chancen vorgefunden äh, und und haben absolut dann verdient gewonnen.
0: Kurz noch zur Leistung des Schiedsrichters, der hatte die Partie dann, vor allem dann wie die die Emotionen reingekommen sind, wie die Kolumbianer dann auch härter eingestiegen sind, nicht mehr wirklich im Griff. Es gab da dann auch einen Kopfstoß im Strafraum der Engländer von einem Kolumbianer, der mit Gelb gewertet worden ist, wo man durchaus auch über Rot diskutieren hätte können.
1: Ja, es ist ihm äh, vielleicht auch deswegen entglitten, weil er weil er ganz einfach diese ewigen Diskussionen und diese Reklamationen zugelassen hat. Äh, Ich ich habe dann zeitweise das Gefühl gehabt, da wird einfach nur debattiert und und über eine eine Situation oder eine Entscheidung des Schiedsrichters, die er eh nicht zurücknehmen wird, nämlich der Elfmeter zum Beispiel, da wurde äh, minutenlang diskutiert und irgendwann muss der Schiedsrichter sagen, Herrschaften, es es wird jetzt nicht mehr weiter geplaudert, wir sind zum Spielen da äh, und da muss er halt einfach durchgreifen und wenn die partout nicht aufhören zum Reden, dann gibt es halt einmal eine gelbe Karte und so lang bis das es kapieren. Und das hat er verabsäumt, dafür klare Verhältnisse zu sorgen und dann ist ihm die Partie entglitten und dann ist natürlich über die Emotion auch die Härte reingekommen mit unschönen Szenen und äh, ja, das
0: war die Quittung. Sicher ist jetzt schon eines und zwar, dass ein Team aus dem Quartett England-Schweden oder Kroatien-Russland im WM-Finale stehen wird, was man wahrscheinlich vor der Weltmeisterschaft nicht wirklich gedacht hätte. Rein was die individuelle Qualität sehe ich ja England vorne und denen traue ich das durchaus zu, dass die da ins WM-Finale kommen. Wen siehst du da im Vorteil von diesen vier Teams? England hat die Qualität, Kroatien aber
1: auch. Ähm, die, die Kroaten sind, wenn man sich die einzelnen Spieler anschaut, wo die alle spielen und welche Qualität die haben, sind sie ganz stark. Ähm, ja, dieser eine Ast ist äh, ausgedünnt worden. Ähm, und, und England ist halt für viele Fußballfans und Fußballfreunde halt irgendwie so dieser sentimentale Favorit, den man nach, nach so, so vielen Jahren gerne wieder mal in einem Finale sehen würde. Äh, ja, auf der emotionalen Ebene, sage ich, wäre das natürlich eine tolle Sache. Die Kroaten haben aber auch eine, eine tolle Mannschaft. Äh, schlussendlich, wer, wer sich durchsetzt, wie gesagt, es sind so viele enge Partien mit so vielen nicht vorhersehbaren Sachen passiert. Ja, da, da ist alles, alles möglich. Äh, Aber England wäre natürlich einmal eine richtig coole Sache.
0: Wie wir bei dieser WM schon gelernt haben, ist meistens eh genau das Gegenteil von dem, was man glaubt, tritt dann schlussendlich ein. Dein WM-Tipp war ja Spanien, darüber haben wir schon gesprochen. Jetzt, wo die ausgeschieden sind und noch acht Teams übrig sind, wen würdest du jetzt als Favoriten auf den Titel sehen? Ich sage jetzt gar nichts mehr. Für mich sind meine Spanier
1: äh, der Weltmeister der Herzen. Nein, äh, viele sagen wahrscheinlich jetzt Brasilien und, und nicht zu Unrecht. Aber wenn ich mir die Franzosen anschaue, wie die spielen, kann man die genauso nennen. Aber ja, auf der einen Seite, wie gesagt, sehe ich halt mit Kroatien und England zwei Teams, die, die, die sich da vielleicht den Finaleentzug ausmachen können. Auf der anderen Seite hast du Belgien, Brasilien, Frankreich, also das sind alles Titelanwärter plus Uruguay die extrem effizient spielen, extrem unangenehm sind für die Gegner. Da kann man gar nichts sagen. Und ich werde auch jetzt nichts mehr sagen, nachdem Spanien
0: daheim ist. Damit lassen wir es gut sein. Vielen Dank, Alex, fürs Dabeisein. Zwei WM-Podcasts stehen noch aus, bevor der weltmeister steht. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch da dann wieder reinhört. Bis dahin, tschüss und bis bald.